0: Фонтанка FM представляет дневной сеанс с кинопозревателем Дмитрием Московским. Новые блокбастеры и телесериалы. Великие имена и восходящие звезды, а также гости из мира кино и телевидения. Каждую субботу в 3 часа дня с повтором в понедельник в 8 вечера. В программе Дневной сеанс.
1: Привет-привет-привет-привет всем, кто в столе прохладным, сказал, промозглый день, решил предаться радиослушанию. Молодцы, правильно это дело делаете. А те, кто еще не предается радиослушанию, обязаны это сделать. По крайней мере, ближайшая часть трех до четырех часов немедленно переключиться со всех иных способов развлечения на интернет-портал радиостанции FM и послушать программу дневной сеанс. Я, тот самый Дмитрий Московский, о котором буквально красиво сейчас объявление прозвучало, сижу э, в студии, собственно говоря, нас в студии, как в хорошем, э, помнится, был такой фильм. Их было трое. Так вот, их было, есть и будет трое в ближайший час. Во-первых, королевишный Эфира Александр Ромашова, человек, который рулит всей программой, всеми техническими составляющими этого сложнейшего дела, как радиоэфир. Собственно говоря, покорный слуга «Я» перед вами. Тут у микрофона, что называется, и наш гость-документалист, журналист и просто прекрасный человек и интересный собеседник Наталья Кириллова. Добрый день. Которая, вернувшись буквально на днях с Олимпиады, с Олимпиады, привезла массу свежих впечатлений, личных впечатлений, просто в там телевизор там нам вещает, непонятно что, а вот лично пережитое. Но помимо лично пережитого мы сегодня с Натальей поговорим и, э, скажем так, сравним агитационно-пропагандистскую программу, обожаю вот этот конюк с чем-либо сравнивать, агитационно-пропагандистскую программу, э, которую подготовила советская власть к Олимпиаде 80, и то что мы можем назвать пропагандой идеи олимпизма, которая должна была и наверняка что-то такое было. Вот мы уже даже успели во время одной из наших прежних передач «Копать» прозвучала такая пропаганда олимпи... идеи олимпизма накануне Сочинской Олимпиады. Поговорим об этом, да, Наталья? Да, конечно. Ну что ж, прежде чем мы перейдем к нашей непосредственно основной части программы, у нас будет небольшой блок новостей спонсором которого выступает кинотеатр Cinema Star.
0: Дневной сеанс.
1: Ну что ж, новости. Американский актер и режиссер Джеймс Франко обзавился собственным кинофестивалем Franco Fest. В этом году он пройдет в начале марта, буквально на днях в квартале «Гринвич Виллич» на Манхэттене. Для тех, кто не знает, это Нью-Йорк. Приходите на «Франкофест», «Я буду там», — собственно, собственноручно написал актер в своем аккаунте в сети Instagram в пятницу утром. Как сообщается на официальном сайте кинотеатра, где, собственно, и будет проводиться «Франкофест», А Франко действительно планирует посетить некоторые показы. В программу смотра попали лучшие актерские работы Франка с точки зрения, видимо, самого Франка и организатора фестиваля, в том числе «127 часов Дэнни Бойла», за работу в котором актер получил в 2011 году номинацию на премию «Оскар», фильм «Вопль», где Джеймс сыграл поэта Битника Алина Гинзберга, и «Отвязные каникулы. Хармония Корина». Черно-белая лента непраска американского режиссера Александра Пейна. Шесть номинаций на премию Оскара, в числе которых главный за лучший фильм выходит в ограниченный российский прокат. Главный герой картины 74-летний Вуди Грант. В исполнении легендарного актера Брюса Дерна. Получив рекламную рассылку, Грант решает, что выиграл лотерею 1 миллион долларов. Для того, чтобы забрать свой выигрыш, ему нужно отправиться из Монтаны в Небраску. Компанию ему составил сын Дэвид, сыграл его Уилл Форте. А дорога пройдет через небольшой городок, в котором когда-то, собственно говоря, главный герой и вырос. Премьера картины состоялась в мае прошлого года в основной программе Канского кинофестиваля. Работа Дерна тогда была отмечена наградой за лучшую мужскую роль. Затем Дерн был номинирован на премию Гильдии актеров США, Британской академии и Золотой глобус. Однако эти призы ему не достались. Небраска претендует в этом году на Оскар в номинациях за операторскую работу, работу сценариста и режиссера. Помимо этого очередную номинацию также получил сам Дерн и актриса Джун Скуев. Сыгравший сварливую жену Вуди Гранта, небраска также может получить премию и как лучший фильм 2013 года. Кстати, обладатель премии Оскара станут известны уже завтра, 2 марта 2014 года. Ну а для тех, кто слушает нашу программу в Повторе в пятницу, вы уже, собственно говоря, в курсе. Кто стал обладателем заветных статуэток. Оцифровка фильмов российского режиссера Алексея Балабанова должна завершиться к концу 2014 года, убежден продюсер Сергей Сельянов. Ранее сообщалось, кинокомпания СТВ совместно с Госфильмфондом Российской Федерации оцифрует все картины режиссера, скончавшегося в мае прошлого года. «Балабанов сейчас особо востребован. Мы, то есть компания СТВ, возьмем частичные расходы на себя», утверждает продюсер Сергей Сильянов. «Нужно сделать механическую и химическую реставрацию, затем компьютерную реставрацию. Нужны специалисты и специальное оборудование. Этот процесс затягивается не на день и на два, иногда и на полгода-год. Зависит от исходных материалов. Однако мы все планируем завершить в течение года, в течение 2014 года». Американский комедийный актер, сценарист и режиссер Харальд Рамес скончался в США в возрасте 69 лет, пишет издание «Чикаго Трибьон». Рамис скончался в Семдовик в Чикаго от осложнений, вызванных воспалением кровеносных созудов. Неприятная болезнь. Вообще, умирать всегда неприятно, но от таких болезней тем более. Харальд Аллен Рамис родился в 1944 году в Чикаго, штат Иллинойс. Свою карьеру в кинематографе он начал в 70-х годах, в выступив в качестве одного сценариста фильма «Зверинец» в 1978 году. Однако звезда этого актера и сценариста зашла после того, когда он начал сотрудничать с другим не менее именитым актером Америки Биллом Мюрреем. И в 80-х годах Рамис и Мюррей исполнили главные роли в культовом фильме тех лет «Охотники за привидениями», а также в его сиквеле. В 1993 году Рамис снял фильм «День сурка» с Биллом Мюррем в главной роли, который принес ему премию «Бафта» за лучший оригинальный сценарий. Стало известно, что компании актеров, которые будут э, сниматься в «Звездных войнах седьмой части», присоединился малоизвестный нам, но все же известный актер Адам Драйвер. Он сыграет некого главного злодея в в седьмом эпизоде саги «Звездные войны». Артист находится в финальной стадии переговоров с режиссером картины Джей Джей Абрамсом. Какую именно конкретно роль исполнит Драйвер, неизвестно. Издание отмечает, которое, собственно, и публикует эту новость, что его персонаж будет по духу близок главному злодею из предыдущих частей франшизы Дарту Вейдеру. В январе 2014 года стало известно, что в новой части «Звездных войн» сыграют Марк Хэмилл, Кэрри Фишер и Харрисон Форд, исполнившие, соответственно, роли Люка Скайуокера, принцессы Лей и Ханна Соло в четвертом, пятом и шестом эпизодах картины. Джейджи Джей Абрамс не только режиссерный сценарист нового эпизода «Звездных войн». Он работал на сценарии фильма вместе с Лоуренсом. Съемки картины «Звездные войны. Эпизод 7» начнется в Лондоне в апреле 2014 года, буквально, вот что называется, на днях в следующем месяце. А выход фильма на экраны запланирован на 18 декабря 2015 года. Так что всем приятного Рождества 2015 года. Ну а теперь несколько новостей из мира телевидения. Зимние игры 2014 только на трех федеральных каналах, а именно первом «Россия-1» и «Россия-2». А именно олимпийские трансляции, дневники и церемонии открытия-закрытия и посмотрели 93,5% российской телевизионной аудитории, что составляет примерно 64 миллиона зрителей старше 4 лет. По данным исследовательской компании ТНС Россия, на всех телеканалах, принимавших участие в показе олимпийских событий, был отмечен огромный рост аудитории. Так доля аудитории канала Россия 1 среди россиян 18 лет и старше выросла с 14% в предолимпийский период. А это 13 января 6 февраля 2014 года до 16,5% в период проведения игр. Еще больший рост почти 2,5% продемонстрировал канал «Россия-2», чей эфир был полностью посвящен Олимпийским играм. Доля аудитории этого канала среди россиян категории 18+, выросла с 2 до 4,9%. Отметим, что также был зафиксирован рост аудитории специализированных неэфирных спортивных каналов, этого медиа холдинга ВГТРК во время Олимпиады. В российском интернет-поисковике «Яндекс» отечественные сериалы оказались намного популярнее зарубежных. Популярность российских и зарубежных сериалов в поиске поиске примерно одинакова. Про отечественные спрашивают, правда, намного чаще сообщают сотрудники «Яндекса». В октябре-ноябре 2013 года чаще всего пользователи интересовались такими телешоу, как «Молодежка», «Великолепный Век», «Карпов», «Реальные пацаны», «Сваты». «Дневник вампира», «Сверхъестественное», «Пепел», «Универ», судя по названию, что называется «Свалили в кучу пони-люди», «Отечественные и иностранные сериалы», «Новая общага», универ, новая общага» и «80-е». На эти проекты пришлась почти половина всех, половина всех запросов в поисковике. Также выяснилось, что две трети пользователей, которые искали сериалы, это молодежь младше 25 лет, а женщин, интересующихся сериалами, оказалось полтора раза больше, чем мужчин, чтобы все следовало ожидать. Самыми женскими телешоу были Милые обманщица», вот первый раз слышу такое название Милые обманщицы. кто они такие, и «Королек птица певча», «Птичка певча», но это, слава богу, известное название. Самыми мужскими оказались «Сыны анархии», Честно скажу, как-то надо пошукать по интернету, что это за название. И, собственно говоря, известное наименование, известная номинация во все тяжкие. Об одном поисковик забыл упомянуть. Рейтинг был составлен под так называемым пиратским запросам пользователей сети, которые жаждут скачать все эти сериалы сети бесплатно. Первая леди США Мишель Обама снялась в одном из эпизодов телесериала «Парки и зоны отдыха». В роли самой себя пишет за Холливуд и Поттер. Эпизод с участием первой леди США был снят в Майами в феврале. Мишель Обама приехала туда, чтобы принять участие в мероприятии, организованном в рамках нацеленной на борьбу с детским ожирением программы. Эпизод получил название Moving Up возможный перевод продвижение. Зрителям, соответственно, американским зрителям его покажут 24 апреля этого года. Этой серии завершится шестой сезон парков и зон отдыха. Ранее в сериале уже проявлялись некоторые известные политики, включая вице-президента Джозефа Байдена, а также сенатора от Аризоны и бывшего кандидата в президенты США Джона Маккейна. Кроме того, продюсер и сценарист Майкл Шур говорит, что хотел бы пригласить в парки и зоны отдыха Хиллари Клинтон. По словам Шура, для нее нашлась бы роль в самом последнем эпизоде сериала. Комедийный сериал «Парки и зоны отдыха» демонстрируется на телеканале NBC с апреля 2009 года. События фильма разворачиваются в вымышленном городе Пауни в Индиане, штат такой существует в США. Главная героиня Лесли Ноуп, сотрудница департамента парков и зон отдыха, пытающаяся благоустроить город. Среди других актеров, постоянно снимающихся в сериале Обри Пласса, Крис Предт, Кашида Джонс и Адам Скотт, если кто-то знает. Если кто знает, кто это такие Телеграфируйте Собственно, на это наш кратенький выпуск Я надеюсь, кратенький выпуск новостей подошел к концу Напоминаю, спонсором выпуска новостей Является кинотеатр Cinema Star. Единственный в своем роде Сейчас у нас будет маленькая музыкальная пауза После которой мы все же вернемся к нашему гостю Он, надеюсь, не спит, точнее она, Наталья?
2: Да нет, мне не внимательно Не расскажет
1: нам что там, Олимпиада-то, начудила-то, начудила. В хорошем смысле этого слова.
3: Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly, let's fly away. Come fly with me. Let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you Like
0: Дневной сеанс.
1: Ну что ж, возвращаемся мы после небольшой музыкальной паузы. И, собственно говоря, как человек с древой головой, как и все пишущие журналисты, я вспомнил, что должен был прочитать еще одну новостюшку 3 марта. Канал ТНТ выпускает уникальный в своем роде сериал. Сериал, который сталкивает две в своем... Сценарий в своем продукте телевизионном «Две национальности, две культуры, два национальных пласта». Называется этот сериал «Дружба народов». Ну и, собственно, из названия понятно, что здесь, в этом сериале, будет рассматриваться под острым таким комедийным углом достаточно серьезные взаимоотношения в столичных мегаполисах между так называемыми пришлыми приезжими с Кавказа людьми и кубанскими казаками, Такая интересная пара, он лезгинец, она кубанская казачка, живут одной семьей, и вроде бы все нехорошо, но на их голову сваливаются родственники. Вот эти разнохарактерные, разнонациональные родственники, и составляет весь такой смак, точнее их отношения, весь смак составляет нового оригинального ситкома. Самое любопытное, прежде чем предъявить широкой публике, канал ТНТ провел репрезентативный опрос среди ключевых людей которые так или иначе завязаны на межнациональных отношениях. И, собственно говоря, получили достаточно сдержанные, но положительные отзывы по поводу своей работы, что называется «Так держать». А вот как держать, это вы увидите, господа хорошие наши радиослушатели, уже 3 марта, в этот понедельник, на канале ТНТ, что называется «Следите за программой». Ну а мы переходим куда? Мы переходим, собственно говоря, мы никуда не переходим. Мы так это голову веет, поворачиваем в сторону, а тут кто сидит? Наталья Кириллова, которая mm. только что из, ну не только что, но ну, будем считать, что только что из Сочи. Пару дней. Пару дней, даже уже пару дней. Ну, собственно говоря, первый такой вопрос, который пронизан глубокой мыслью. Чувствуется, большая интеллектуальная работа была проведена, прежде чем задать, как там в Сочи? Ну, в Сочи очень тепло.
2: Поразит. Где конкретно? Типа,
1: <к> дело в том, что извини, Наталья перебью. Дело в том, что Сочи, представляет собой, так понимаю, уникальное сочетание. Прибрежная зона она такая яркая плюсовая там чуть ли не плюс 20. А вот поднимаешься там, где находится. Горный вот, кластер. Горный кластер, с, где, собственно говоря, все это происходило. Меня честно вымораживает название место. Роза-хутор. Такое не русское сочетание. Такое ощущение, ну, что взяли англоязычное сочетание. Когда два существителя идут друг с другом, и оно другому не подчиняется. Это как роза-хутор. Розовый хутор. Хутор-роз. От а то роза-хутор. Нелепое сочетание. Такое ощущение, что оно специально было заточено под, сразу под англоязычный перевод. Ну, неважно, в общем, роза хутор как-то, а, роз, а вот в этом самом не, с нелепым названием хуторе, там уже чуть ли не минус может быть.
2: Ну, да, я там была в шапке, у меня есть фотография, я принесла. Шапка ушанки. Шапка ушанка такая красная, причем я ее одевала сверху на толстовку теплую черную. Шапку? Ну, шапку сверху на капюшон я одевала. А, на капюшон? Да.
1: Боже Потом как то растянуло то поверх толстовки там, да, на толстовку,
2: значит, потом вот мы
1: еще, смотрим, еще, смотрим, да. наши радиослушатели одновременно могут выступить в роли телезрителей, лицезреть нашу гостя. Да, в разных местах. В разных позах, местах, с разными гаджетами Фотопорные, в руках, а да. главное, все это в Сочи, да, это не подстава какая-то, вот выехали за город, такого за городом у нас еще пока не построили.
2: Там пришлось одевать очки, потому что солнце слепило, при этом очень холодно, но надо сказать, что я посмотрел этот горный кластер, он, конечно, впечатляющий, на самом-то деле я... Когда меня спрашивают, что тебя поразило, меня поразило, конечно... Да, мы тоже хотели спросить. Но меня говорите, поразило именно горный кластер. То как а выстро... чем она, чем он? Ну, вы знаете, вот это... там построено ровно второй город. Вообще, на самом-то деле, это настоящая такая Швейцария. Вторая Швейцария построена. Фантастически, очень красиво. Вон, а нет, это другая шапка где-то промелькнула. А-а-а, видим, видим, вот. видим шапку-шапка. Нет, она была красная, красная. Это вот тот знаменитый...
1: А, это факелы, факел, а
2: факел, и вот там все эти кольца Нет, дело в том, что там выстроено, там вообще ничего не было в, в Розахутере, как мне сказали ребята Которые там были, там всего было две маленькие Улицы Я увидела настоящий город С мостами Дороги, там выстроена железная дорога Плюс канатки Разные, значит, на разных уровнях <коспалит> Отели Uh, То есть туда, uh, прости,
1: пожалуйста, можно подняться с береговой линии на канатной дороге, на этих всех этих фуникулерах или как да, да, оно правильно называется? ты приезжаешь, называется, нет, ты приезжаешь
2: самый... в Росфутер, и там начинаешь восхождение на разные уровни оттуда.
1: Возъезжание, да, бы сказал, да. восхождение.
2: Но они там тоже разные, там приезжаешь, в общем, на самом-то деле транспорт вообще великолепно выстроен. Оттуда можно приехать на, на ну, По на крайней ласточку. мере, во
1: время Олимпиады было все во благо человека, все во имя невероятно. человека. Просто, да? знаете, невероятно, и как в одном анекдоте было, Настя Чук еще поехал в Москву, приезжает из Москвы и говорит, вы знаете, вот все во благо человека, все во имя человека. Я даже знаю, как зовут этого человека. Ну, да, и, извини, остался три копейки. И
2: вот я, посмотрев этот... Этот розовый хутор, и вот, э, это, э, вот все эти сооружения, я поняла, что те деньги, все, очень сети много писали, вот украли, да. да украли. Да, потому
1: что у нас как-то все средства массовой информации дружно стали переживать по поводу того, что куда куда вы эти миллиарды все закопали. Это, это просто вот, невероятно. говоря, ты увидела, куда эти миллиарды да, закопали. Да, вот
2: я увидела. Это, это просто невероятно выстроенная инфраструктура дорожная. Все, что касается Спортивных сооружений Это, это ну, просто фантастика И потом
1: вот Журналисты, кстати Да, давай перейдем к журналистам Все-таки наша программа посвящена кино и телевидению Журналистов как-то вот, много смотри, было
2: значит, В Сочи существовало два На самом деле Пресс-центра первый пресс-центр называется
1: Олимпийский, там было это вот те пресс-центры, которые работали в зоне Олимпиады.
2: Это те, которые стоят вот, да в зоне Олимпиады. Это не которые
1: были уже до до Олимпиады где-то там. Нет, нет, нет,
2: нет. Это те, которые были. Это это как правило на большем по-моему 80 процентов это западные представители телерадиокомпаний. Ну скажем так. Более трех тысяч это печатные СМИ, ну, пишущие журналисты. Три тысячи человек, а одиннадцать тысяч это были представители телерадиокомпании Запада.
1: Ну это деле. понятно, сколько человек должны камеры вести, сколько микрофона. Да?
2: Причем там же, вот, ну вот, вот вы вот видите в фотографию, да, вот это за, за моей спиной находится э, Олимпийский пресс центр для пишущих журналистов, а вот это в красном, вот это для теле, это хостинги, да, это для телерадиокомпании что И мысли. они были разнесены. А вот моя шапка знаменитая.
1: А они род... были разнесены. Там объяснение было, чтобы не а, тусовались вместе. Нет, ты знаешь, это было что Друг друга не били микрофонами, камерами. Нет, ты знаешь,
2: это очень удобно, потому что там несколько по разному были выстроены сами кабины вообще на самом деле кабину устройства. А вот м- второй медиацентр, который находился уже в Сочи, если первый находился в районе Олимпийского парка. Ну, Это я в виду
1: в Низине, да? в прибрежной зоне. Да, так а второй в
2: прибрежной зоне, недалеко от вот как раз... А первый, где находился тогда? В Олимпийском, вот я тебе
1: говорю, в Олимпийский, Олимпийском. Где? Олимпийский
2: там... парк, где находятся все главные эм, спортивные сооружения, а они... шайба.
1: А они находятся не в прибрежной зоне.
2: Не-не-не, они находятся в Олимпийском парке. А,
1: Олимпийский парк, где находится?
2: находятся. Не, он, конечно, считается. Это, это считается прибрежной зоной. Как прибрежная зона. Получит. Дело
1: в том, что она показывали, Я смотрел внимательно церемонию открытия и закрытия. к чему это прицепился. Но. Такой допрос в виду каленым железом. Дело Но. в том, что когда камера поднималась выше, вот эту олимпийскую деревню, Олимпийский парк пардий, она, да, она, она находится буквально на береговой линии. Совершенно
2: верно. Просто мы, мы вот лично мы, как журналисты, мы
1: ее немножко разделяем эту прибрежную зону, потому что. А. Ну, то есть факт то, что все находятся в низине, да? да, все эти ди- оба центра да. где вы там так. работали. Да,
2: да. Только второй находится ближе к порту, к морскому порту, а. понимаешь? Вот в чем дело. Вот.
1: Это близость вам как-то помогла.
2: Ну, во-первых, я очень понимаю. Да. Я кстати, гуляю, кстати, по набережной, нашел это место, сегодня тебе говорила, нашел то место, где стоят фигуры бронзовые где снимался фильм Бриллиантовая рука.
1: Цена отправки героев. Да, там пароходе, стоят значит, бронзовые
2: фигуры. Я вот не успела взять ну, на эту флешку вам показать. Там бронзовые фигуры стоят, значит, гулина. Ну, достаточно просто. Андрей Фотографии есть, да, есть. Вот и, значит, отдельно вот там чемоданы. Специальная табличка есть. Место пользуется, но ну, просто бешеной популярностью. Еще там рядышком находится. Магазин олимпийских товаров. Кстати, тоже был одно из мест паломничества болельщиков и вообще всех гостей, журналистов куда можно прийти и купить себе понравившуюся там, одежду с олимпийской
1: символикой. А вот с точки зрения медификации пространства, насколько удобно и комфортно было работать с журналистом? Потому что за всей красотой картинки, за всеми комментариями, которые звучали из телеэфиров, радиоэфиров, интернет-эфиров, как-то м- а- это незаметно было. Казалось, что буквально вот... Все доступно, все возможные соревнования, спортсмены, тренеры, президенты, все доступно. Вот нет, ходи и бей.
2: Нет, на самом деле такая история. Вот, вот я была в первом олимпийском, значит, там огромные значит, площади, там ходишь, э, очень, ну где-то у меня где-то есть там картинка, где я там сижу. И там все такое выхолощенное Да, места очень много Ты можешь там и поесть И отправить открытку И в общем все Очень, Очень, да, хочу отметить Очень дружелюбная и уникальная служба информации находилась вот в Олимпийском пресс-центре, которая... То есть
1: такая информационная логистика там поставлена была на нормальном уровне. Просто потрясающе. Но, собственно, для этого Олимпиады создается Не просто для того, чтобы выступали спортсмены, но и для работы журналистов.
2: Вот я считаю то, что как бы, кто как как работала эм, вся служба информации, доставки, транспорта, это, конечно, вне высших. Вот просто выше похвал. Кстати,
1: Наташенька, извини, проведу параллели. Дело в том, что одна из главных ключевых один из главных ключевых моментов, на который на который педалировали журналисты иностранные, несмотря на то, что они вроде бы и поддержали бойкот, я имею в виду сейчас освещение Олимпийских игр 80-го года, но те, кто доехал, добрался, несмотря на всякие бойкоты и припоны, отмечали, что и во всех пяти городах, в которых проводились Олимпийские, летние Олимпийские игры 80-го года, информационная компонента была... Ну, выше всяческих похвал. Собственно говоря, в Москве специально для этого был выстроен огромный пресс-центр, который долгое время эксплуатировался РИА Новости. И он сейчас существует. Трудно сейчас, если не ошибаюсь, него новая какая-то организация въехала, которая берется вести некую пропагандистскую работу на Запад, говорить, какие мы то все красивые, счастливые, добрые, умные. А, собственно говоря, и в Петербурге, то есть тогда еще в Ленинграде, в Минске, в Киеве, в Таллине были свои, пусть небольшие, но пресс-центры, но э, главные журналисты, аккредитованные на Олимпийских играх 80-го года, они ни в чем не испытывали никакого дискомфорта. Хотите, угу. собственно говоря, на этот объект, пожалуйста, хотите достучаться, э, пост- получить вот это вот, пожалуйста. Угу. То есть все было предоставлено. Я так понимаю, что и на этих Олимпийских играх ну, Как-то... вот смотрите,
2: вот я в 80-х годах, я работала на телевидении, правда, я работала тогда на Волге, и я могу сказать, да, там, но все-таки атмосфера была пожестче, я бы так сказала, вот, для журналистов, и очень, я бы не сказала, что это такая, с одной стороны, видимость свободная, а с другой стороны, она такая была очень, ну, как бы сказать, как у нас тогда в то время, да, вот ни шагу вперед, ни шагу назад были свои какие-то внутренние ограничения в этой Олимпиаде, Э- при той внешней доступности, которая была предоставлена многим журналистам, даже те, кто не был аккредитован в Олимпийский вот, пресс-центр.
1: Ну, как-то свалились, как снег на голову. Да. Да, и вот поработать. им
2: сделали второй как бы пресс-центр, а, да, при этом я еще хочу... В котором
1: ты, ты как раз работала, и- да, я работала. И-,
2: и-, 네. и-, и я хочу сказать, что существовало еще три пресс-центра. Они существовали на объектах, в горном кластере. Это горки, это санки, то есть ты поднимаешься в горы, и для того, чтобы значит, тебе, ну, предположим, взять интервью у какого-то саночника, да, то вот ты вот прибываешь там на пресс-центр. Ну, Прибить его глазами.
1: гвоздями к санкам и потащить, вот там и горный кластер, то центр
2: И вот эти, я была и там, и там, ездила специально, у меня, кстати, было интервью в горном кластере назначено. С кем? С одним нашим юным спортсменом из Петербурга, из хоккейной команды. значит, Но дело в том, что накануне наша хоккейная команда проиграла.
1: И они опечалены, решили интервью не давать.
2: Да, и я когда приехала, в общем, все очень горестно сказали, что увы. У э... нас был
1: какой-то словарный запас приготовлен, но на случай победы, на случай поражения, увы, мы замолкаем. Да,
2: Да, но на самом деле все очень сильно расстроились. Я... Но с другой
1: стороны еще расстраиваться. Дело в том, что российская команда в целом заняла все, я так понимаю, первые места. Вот, ну, Наташенька, у тебя вот, есть вот какая-то есть... распечатка.
2: Самое любопытное, хочу сказать, что вот я ведь приехала на самую последнюю неделю Олимпиады. Так их, я увидела две было недели, да. первые последние. Да. И вот я попала вначале в, в такую атмосферу тоски, грусти. Вот, когда мы с трудом значит, добирались до пятого места. Вдруг 20, на 21 число мы уже... Перешли на второе дыхание, да, заработала уже, печень, там, кровь
1: очистилась. Мы уже там 23 медали взяли и буквально... И с выпученными глазами пошли на, на, и фини- на финишку И буквально
2: за два дня мы, как сборная России, заколотила 10 медалей. Это вообще 33 медали. Если 21 у нас было 23 медали, то... 23-го мы уже имели 33 медали. Я так Это понимаю,
1: ш... на этом тыше я успокоилась. 33 ну, медали. Ну, вот смотрите,
2: я прочитаю. Итак, вот 13, ну, все знают, 13 Золотые золотых, 11, 11 серебряных и 9 м, бронзовых. Вторые шли норвежцы, у них 11 золота, 5 м, серебряных, и 10 бронзовых. Канада 10 золотых, 10 серебряных, 5 бронзовых. Соединенные Штаты Америки, э, несмотря на то, что у них больше было бронзовых медалей, 12, 7 серебряных и 9 э, золотых, они опустились на
1: четвертое место. опустились. Да. Но самое интересное, что основные зимние державы, собственно говоря, и вошли в четверку, если посмотреть. Да, это, да, Россия, это Россия. Да, это Норвегия с, э, и Канада. огромными территориями, с вечной мерзлотой, да, Норвегия. И Канада. Это Северная Канада, США, это вот действительно четверка зимних стран. Хотя в зимних Олимпийских играх, как и в летних Олимпийских играх, принимали участие страны, которые, казалось бы, далеки Вообще, от зимних игр спорта. Я забыл, в какой-то тропической страны были спортсмены, которые активно сваивали что-то вроде бабслей, и всем доказывали, что да и у нас, где снега, и льда никогда не было. Ну, лед, он был исключительно в коктейлях, таких, знаете... Слабоалкогольных, но и сильно алкогольных. Но mm-hmm. даже вот если весь этот лед выкручивать, да и деть там разложить по пляжу, пока он не остыл, пока он не растаял, можно там погонять на бабслейных санках. Ну вот спрашивается, нафига вот этой был Козе Баян, но вот товарищи-спортсмены сказали: нужен. И Козе Баян тоже нужен. А, собственно говоря, я не случайно вспомнил про козу и про баян. Сейчас будет маленькая, надеюсь, музыкальная вставочка, после которой мы. Вернемся в студии.
0: Ну-ка, солнце золотыми лучами больше жизни, All the books
1: Ну что ж, возвращаемся в эфир. После такой живописной, вдохновляющей песни просто хочется присоединиться к Паралимпийской. Сейчас, кстати, для тех, кто не знает, сообщаем. А в городе проходит Паралимпийская Пистофета. эстафета Олимпийского, уже Паралимпийского огня. Мы вот буквально добирались сюда сквозь толпу лягующих граждан, которые... Смотрели, как это, собственно говоря, огонь проносит мимо них. Но мы возвращаемся к Олимпийским играм. Паралимпийские, кстати, в ближайшее время начнутся. Что называется, следите за телепрограммой, когда они начнутся. Вроде бы, как будто бы нам обещана еще одна порция церемонии открытия и закрытия, не такая пафосная, помпезная, которая была, собственно говоря, на основных олимпийских играх, но с некоторых пор пара олимпийцев также не обижают и выдают им на гора такие же мощные, хорошие, красивые церемонии открытия и закрытия. Кстати, Наташенька, как режиссер, документалист, режиссер-постановщик, как тебе церемония открытия и закрытия?
2: Ну, мне понравилась больше, конечно, церемония открытия, Казалось
1: бы, хотя ведь обычно церемонии закрытия являются ключевыми.
2: Нет, церемонии закрытия мне не понравилось. Она была очень сдержана. Потом в ней не было новизны. Единственный там очень интересный эпизод – это когда корейцы представляли свою, да, вот свою олимпиаду. И вот у корейцев мне понравились. Это, по-моему, единственное, что мне понравилось в церемонии закрытия вообще, честно. Mm-hmm. Ну, вот.
1: А чем что за душу церемония открытия неужто наши это я так называю, алфавитом? Там да нет, ну, на самом деле вот,
2: вот, мне понравились вот эти объекты, которые пролетали и выполняли роль, вот и, изображали вот нашу деревню, вот. Надо сказать, что вот все эти вот такие подвесные конструкции, которые были вот в церемонии открытия, они мне очень понравились, конечно, и то, как работали светом, и как звуком, и с какой скоростью все поднималось. все, все вот это смена вот этих декораций мгновенных, все безупречная работа. Всех, кто был задействован на этой как бы, церемонии открытия, оно, конечно. Вот, как бы, да, вот, То представление как бы, русского духа, которое они очень активно демонстрировали, оно, конечно, удивительно. Вот я знаю, что в, там было в самой как бы, церемонии, задействовано много очень иностранных специалистов, режиссеров, постановщиков. Очень много. И я когда читала вот этот, этот огромный список тех, кто работал над церемонией открытия, я даже порадовалась. И вот это, действительно вот в этом и есть дух олимпийзма, олимпийзма, как мне кажется, олимпийских игр, который вот показал о том, что люди разных национальностей могут создать картинку и показать, выразить дух нации. Вот это вот было очень интересно. А в церемонии закрытия там уже ничего такого, кроме этого цирка, в общем-то, ничего такого и не было особо.
1: Вот. Хотя, если вспомнить церемонию открытия и закрытия наших олимпийских игр, 22-х олимпийских игр, Ой, мы, ну, кстати, об этом говорили, тут, да, что финал-тушка. любопытное совпадение цифры 22-е игры, собственно говоря, так выпал в жеребий, что летние олимпийские игры 80-го года были 22-ми по счету, и mm-hmm. сейчас зимние 20-х. тоже 22-е по счету, ну, те, кто видит магию чисел, кто Здесь. наблюдает какую-то магию чисел, наверняка в этом какое-то такое совпадение увидели. Но если вспоминать действительно о церемонии закрытия, то, как говорил, опять же повторюсь, режиссер-постановщик церемонии закрытия или открытия Олимпиады в Австралии, угу. когда вы спросили, что главное, вот что вы хотите передать вот в своих церемониях, он говорит, в церемонии закрытия мы бы хотели передать, вот создать при всей своей машинере, при всем мобиле декорации, создать такое, вот такое настроение, такое щемящее настроение, что было чудо, и вот оно, вот оно улетучивается. И передать mm-hmm. его а, так же остро и ярко, как это сделали в 80-м, а, 80-м году, году да, в Москве, когда улетал олимпийский мишка. И что симпатично, режиссер-постановщик это упомянул, он знает об этом, mm-hmm. они это дело отслеживают. И, собственно говоря, многие, кто был на Олимпийских играх, все с таким легким, легким сожалением, вспоминают, с легким приятным сожалением, вспоминают о том, как красиво была организована, вроде бы, тривиально. Если mm-hmm. сейчас, кстати, в, в сети, в интернете можно посмотреть целиком и полностью уже выложены mm-hmm. а, часовая или двухчасовая запись церемонии закрытия mm-hmm. Олимпиады-80, по большому счету, ничего не такого сверхординарного, да простят нас режиссеры-постановщики, да, mm-hmm. но вот эта финальная часть финальный штрих с великолепной песней Пахмутовой и Николая Николаевича Добронрамова «Прощание, Олимпийский мишка» это, конечно, задело всех. Оно не могло не задеть за ну, да, да. А здесь получается, что церемония как-то... Конечно же, вроде бы акцент был интересный поставлен на мимозах. То есть в Сочи появились первые мимозы. Давайте. Тут непонятно, какую эмоциональную окраску они несли, все эти мимозы, то ли радость, слезы радости, то ли слезы. Сожалею, что, что Мимоза, он вышел, да и купить Мимозу, что там о чем сожалеть, это по большому перебил, Когда
2: да, была репетиция, техническая репетиция закрытия, то, конечно, туда попало очень мало журналистов, но все друг к другу перезванивались и говорили, что вот э, все ожидали, вот не, бу- не полетит ли этот Мишка, э, значит. И надо сказать, что для, даже для журналистов Когда репетировали, показали фрагменты То есть связанные фрагменты И вообще понять, что зачем будет При том, что им сказали, что никому, никому Никогда ни, ни о чем не говорить. Тем не менее, сказали, что даже те, кто смотрел, вот был на технической репетиции, это операторы, ну, понятно, наши операторы, они сказали, что как-то это все странно вообще выглядит, э- и вероятнее всего, Мишку улетать не будет. Но все ждали, что все-таки полетит ну, Мишка или Ну, решили, видимо, не дублировать да.
1: все-таки. Каждый, все, все олимпийские церемонии, они стараются как-то быть оригинальными и не дублировать одну другую, хотя здесь э- легкий элемент, парафраза но а, олимпиады прозвучал. 80 был, потому mm-hmm. что все-таки это была наша первая Олимпиада у нас в какой-то веке на две Олимпиады летние и зимние были, хотя, если вспомнить, Советский Союз мог бы принять отдельное участие и в первых Олимпийских играх, довоенных. Mm-hmm. Все-таки mm-hmm. Олимпийские, летние и даже зимние проходили не единожды за границей, но, к сожалению, Советский Союз долгое время игнорировал Олимпиаду. Мало того, в пику буржуазным Олимпийским играм придумал свои социалистические спортыкиады, да. на которые, если верить статистическим данным, и спортсменов, и гостей приезжала больше, чем на Олимпийские игры. Ну, собственно говоря, это понять можно, особенно если вспомнить а, зимнюю Олимпиаду в Лейк-Плейсиде, mm-hmm. где, как выяснилось на церемонии открытия, американских и канадских спортсменов вышло чуть ли не в три раза больше, чем спортсменов из других стран. Mm-hmm. Этот момент объяснить было довольно-таки легко. Дело в том, что спортсмены чуть ли не за свои кровные э, добирались до этого самого Лейк-Плейсида, до дорогого курортного американского места. И не все смогли, что называется, выложить свои кровные за перелет туда и обратно. Им же надо еще и домой вернуться и потом еще жить нужно в Лейк-Плейсиде. А это место достаточно Дорогое, ну, наподобие нашего, нашего, горячелюбимого, нашего, потому что в основном-то, наверное, россияне там отдыхают, нашего дорогого, любимого Куршавеля, такой американский Куршавель уже в то время был. А, и вот чтобы как-то в последующем, конечно, все эти дела немножко были отрегулированы, и многие вещи субсидировал уже международный олимпийский комитет, национальные олимпийские комитеты, но долгое время это было действительно развлечение, что называется, избранных. А вот что касается, кстати, погодных условий. Вот помню, то есть не я помню, благодаря документальным фильмам, все-таки советская документалистика работала достаточно четко и вот не мне, Наташенька, тебе ну говори, да, как да, она да, работала, да, как режиссера-документалистов, а о том, как в Швейцарии проходили Олимпийские игры. Есть у них такой неприятный ветер, называется каким-то коротким словно выстрел словом, который вот иногда нагнетает теплые воздушные массы, что все в горах, казалось, где должен Четкий твердый минус Начинает все моментально таять Превращается сугробы в слякоть и лед начинает буквально плавиться под ногами. Что самое интересное, на первой олимпийской неделе в Швейцарии произошло как раз вот этот самый конфуз. И бедные спортсмены вынуждены были сутки просиживать в своих отелях для того, чтобы выждать, когда этот циклон пройдет, чтобы наконец опять подморозило, выпал снег, ну, да. лед был. Вот, кстати, как в этом деле Сочи там вот со в Сочи, снегом все было. Когда
2: прилет- прилетела, то как раз именно вот 16-17-18 Переносились э, вот, все, что касается прыжки там в горах, потому что был бешеный туман.
1: Прыжки, кто там, а, вот, на батуте? Э, ну
2: и там фристайл а, у нас а, вот всякие. И, и все, пошутить. что касается э, вот, всех тех, кто покупал билеты, э, специально переносили э, и вот и 16, и 17, 16, 17, 17 на, на 18, переносили все соревнования, поэтому. Вот три дня, там все. Но тем не менее, я говорю: интересно, как же они успеют все это нагнать? Тем не менее, все в график вошли. Я вообще, а когда я пролетел вот как раз была погода, в Сочи был шел дождь. Это был единственный, по-моему, вечер, когда шел дождь. Потому что все остальное это было в низине, то есть в
1: прибрежном кластере. Это было, там было тепло. Плюс 20. Ну, да, это было Лето, там некоторые маржи. Какие моржи? Ну, конечно, температура воды, может, была немножечко но не такая, Ну, я жал, уже купались,
2: купались, купались некоторые,
1: да. Не только моржи, но вот. просто изголодавшиеся по Черному морю граждане, которые, вот. по типа, а Олимпийскому парку
2: носились, значит, некоторые совершенно безумные болельщики, некоторые в майках. Вот, кстати, я сижу в флаг... Да, кстати, обратите внимание, флаг, наша, флаг.
1: наша гостья укрылась флагом не потому ура, что ура, и ура. поддувает здесь, а потому что она это вот.
2: флаг болельщиков, который мог выиграть любой болельщик получить в доме болельщиков вот российский дом российских болельщиков он э, находился вот как раз на территории Олимпийского парка надо сказать вообще вот кстати по поводу того как э, была организована работа для болельщиков Ты не просто ты купил билет и пришел ты, прошел этот Олимпийский парк и попал там не знаю в что ли там. Куда mm. попал простая фиш? — Я имею в виду на студио. <свят> а, он так назывался. стадион. Я помню, <свят> там да. какие-то
1: названия стадионов были да. нелепые. Пока не прочитаешь, не поймешь вообще. Шайба там, говорить. в Шайбу. Ну, шайба — это понятно. Какой-то фиш. Что да. за
2: фиш? А, <свят> извините, что я вниз. Это, это гора. Это вообще историческое название. Это гора.
1: А, понятно. Гора. Простите за мою серость. Никогда не был в Сочи. Плохо знакомство по ним места. —
2: Вот, это по названию. Название все-таки как-то. Одно
1: дело, ты да, это мы с тобой знаем, а когда весь мир узнает слово фиш начал думать что за фиш и вот
2: э, ты заходишь в олимпийский парк и предположим от отворот олимпийского парка чтобы добраться положим, до э, стадиона там фиш то ты э, идешь по почти полтора километра вот. Ну и... так
1: правильно, Олимпиада, все должны заниматься спортом, не только спортсмены, но и журналисты.
2: И там на территории парка были выстроены удивительные такие павильоны. Но ну, это помимо... понятно, что помимо павильонов представителей команд, там были выстроены еще павильоны, в которых любой болельщик мог себя попробовать. Ну например, Сбербанка выстроил ледодром, и ты мог там лезть на скалу, ну вот поучаствовать, по почувствовать себя вот человеком, который взбирается Скалолазом. на гору. Калалазом. Калалазом. Скажем, значит мегафон выстроил такой значит специальный павильон, в котором ты приходишь и Это, наверное, начинаешь.
1: Высочайший интернет за него. Да. Wi-Fi там,
2: ну 4 G и т- тебе показывают, как твое лицо начинает, вот тебя там фотографирует, и потом лицо выходит в 3D на, на стене этого большого павильона. Это невероятная Здесь штука. часть
1: джина выпущена. Совершенно
2: верно. Вот. Оно, а в бо- дом болельщиков был, больше всего, в него огромное количество всегда было народу, потому что именно там болельщик получал карту болельщика и проходил огромное количество Всяких соревнований отжимался, прыгал. Ну, в общем, много чего там было. В конце получал всякие разные призы. И главное, что там было в этом доме болельщика там каждый день самые активные болельщики могли присутствовать на так называемой церемонии чествования наших олимпийских чемпионов. Вот там, это кстати, самое много главное. много было
1: звезд, условно говоря, узнаваемых да. лист, не спортивного содержания, это, но было много. другое дело.
2: А вообще, представляете, болельщик, который мало того, что он там сидит на трибуне смотрит, да, он еще вдруг в этом доме может взять автограф у олимпийского чемпиона, увидите, сфотографируйте, учитель, буквально в двух шагах. И многие расписывались именно вот на таких знаменах, все бегали, вот, кричали нас не догонишь, одна страна одна команда вот такой был вот такой был значит слог такой, слоган, такой, слоган да но да, ну, это слоган
1: давно точнее не то чтобы сильно давно но накануне Олимпиады стали ластировать
2: что... Да, и еще что самое любопытное, вот что, конечно, бросается в глаза, когда приезжаешь к Сочи, я думаю, скоро и наш город будет наводнен вот теми куртками, шапками. Ну, мы уже сейчас видим их волонтерами. Вы обратили внимание, что, во что одеты вот волонтеры, спортсмены? Это так называемые, мы их называем лоскуты. Это вот тот самый удивительный российский... Да, это придумала господи, российский...
1: Дичи который которая придумала это Это вот этот бренд удивительный. Кстати, разрешите ставить 3 копейки. Дело в том, что так как Боско сейчас является оператором главного универсального магазина в стране ГУМа, то они превратили его в главный олимпийский магазин, недавно побывавший там. Собственно говоря, нафотографировал олимпийские символы, которые позировали всем желающим у главного гумовского фонтана. И магазин буквально сиял всем он весь был олимпийским. Случайно он был назван главный олимпийский магазин. Там все было испечат идеей олимпизма, и это понятно, потому что оператором этого магазина является главным универсальным магазин страны является компания, которая отдела с ног до головы буквально всю олимпийскую сборную и, в общем, всю Олимпиаду практически одел. Угу. И вот это лоскутное одеяло, Лоскутка, принцип лоскутного да. одеяла, из которого который воплотили в жизнь в различные спортивные и спортивной амуниции, это вот разработка «Боско Дичи Дайте Да нас за рекламу. сделали Ну, надо сказать, дело.
2: что вот этот бренд, вот этот, я его называю бренд лоскутов, он присутствовал везде в оформлении. И в оформлениях, я не знаю, даже там «Пирил» различных, не знаю, там, стены были украшены. Самый любопытный там внутри Олимпийского парка существует, может быть, еще его оставят, сейчас, правда, там переделывают все для паралимпийцев. Мост такой, да, существовал. Этот мост, который пять дорожек по цвету Олимпийских колец. Вот ты идешь Папа, ну, вот через мост, по, по, как бы по дороге, это идешь, как бы через какое-то кольцо олимпийское. Это удивительно сделано. А вокруг все это, ну, да, вот перилы, я подчеркиваю, все вот эти билборды это все лоскуты. Красоты не писаной. Надо сказать, что весь город одет. Вот, просто весь город одет в
1: Да, 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 да. Вот любопытно да а что касается, кстати, олимпийских игр, то буквально считанные минуты остались до конца угу. нашего эфира. Я хотел вспомнить о том, что я не знаю, как сейчас организовали, какие ресурсы сейчас были задействованы. Но, собственно говоря, и Олимпиада 80 пошла в круглую звонку копеечку. Мало того, как заявил один из режиссеров, постановщиков церемонии открытия и тем более церемонии закрытия, изначально на церемонии этот маленький технический момент я запускать, в небо живого медведя. Mm. Мол, хорошие медведя будет хорошая, такая веселая вещь все цирки, зоопарки, словно говоря, к вашим рукам и ногам. А, однако, как показала, показала практика и небольшие репетиции, живые медведи в небо улетать на корзинке не Отказались. Да, они как-то ярко и выразительно запротестовали. Э, идеи мозгового штурма. Может быть, и не хватало мозгового штурма, опять возвращать церемонии закрытия. Потому mm-hmm. что, собственно говоря, как вы, сейчас буквально накануне моментально придумали аэростат в виде символа олимпийского мишки. Мало того, когда олимпийский мишка это такие секретики, маленькие секретики Олимпиады-80, когда на репетициях стали запускать, то э, аэростат в виде веселого, улыбчивого мишки э, регулярно заваливался на правый бок. Что, собственно говоря, это объяснимо. Ну да, русский ну куда-то без заваливания на правый бок. И опять же мозговой штурм. А давайте-ка мы отцентрируем его шариками. И вот вот этот вот, казалось, тщательно продуманный, проработанный план, он рождался в таких вот интересных, таких мозговых импульсах, мозговым штурмом. Может, опять же, вот, Наталья, как документалист, я тебя спрошу, может быть, здесь не хватало какого то элемента мозгового штурма при я всей думаю, продуманности? Хватило, да. При да. Всей, как будто взвешивании. Может, какой-то вот такой то изюминке. Хотя вроде Финал, изюма да. было много, да, угу. и паровозы там летали в воздухе, угу. и что-то там не происходило, и что-то Ро... в ступе. Рояли крутились. И рояли крутились, но это Вроде бы как будто бы вот все ожидаемо. Вот вот все российские так называемые фишки, они были выложены. Ну да, да, и цирк был, да. И цирк, и спорт, и все что угодно. И балеты, и опера, все было представлено, но как будто бы вот это все было предсказуемо. А вот олимпийского мишки, улетающего в московское уже темнеющее небо, вот этой фишки, наверное, все-таки... Наверное, нам не хватало. И тем
2: не менее, народ плакал. Я видела на этой Ты церемонии. Плакали. Выхватывали, выхватывали, mm-hmm. Много И выхватывали. Много Шикарный был салют э, фейерверк был очень красивый. Я, мы тоже все выскочили, там чуть ноги не поломали, бежали. <laughs> посмотрели. Mm. В общем, это невероятное зрелище. И, вы знаете, я хочу всем сказать, кто читает в социальных сетях, вы знаете, лучше не верить, лучше один раз посмотреть, чем почитать всякие нехорошие вещи. Если ну, будет желание, Сколько поезжайте.
1: людей, есть только мнение, тем более да. в интернете это людей огромное количество, поэтому и мнения там самые разные. Но лучше, конечно, подчерпывать позитив, самому. нежели какой-то дурный негатив. Ну что ж, к сожалению или к счастью, трудно сказать, но наша программа так медленно-медленно подползла к своему логичному завершению. Мы выражаем огромную благодарность нашему... Диджею, человеку, который технически руководит всем этим непроце- непростым процессом, Александре Ромашовой, нашей королеве эфира. А, кроме того, я выражаю огромную благодарность документалисту и журналисту, главному редактору информационного портала «Вольный остров» Наталье Кирилловой. Спасибо. А также нашим радиослушателям, которые, надеюсь, до конца дожили нашего эфира и будут жить вместе с интернет-радио фонтанка FM и дальше.
0: Дневной час. You are listening. You're listening to Internet Radio, Fantaka FM. Fantaka